0: Hier ist Mega mit Mega aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Megaradio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Bereits in früheren Interviews mit Megaradio Aktuell plädierte der Ökonom Thorsten Polleit für einen freien Markt für Geld, das dann unseren bisherigen ungedeckten Währungen wie Euro, Yen oder US-Dollar ablösen könnte, wie ein freies Geld in der Praxis für die Menschen aussehen könnte, hören Sie jetzt in diesem Interview, das mein Kollege Alexander Boos mit ihm geführt hat. Im September 2023 ist von Polleit sein neues Buch im Finanzbuch verlassen erschien Des Teufels Geld, der Faustische fiat -Geldpakt. Darin beschäftigt er sich mit ganz konkreten Ideen, wie freies Geld funktionieren könnte und bezieht sich dabei auf große Ökonomen, darunter Friedrich August von Hayek, der kanadische Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Mandel oder auch der Vordenker der österreichischen Schule Ludwig von Mises. Übrigens hatte ab dem 17. Jahrhundert in Hamburg freies Geld schon einmal erfolgreich funktioniert. Ein Lehrstück auch für die heutige Zeit, erklärt der Ökonom und Autor Proleit. Sein Buchtitel sei angelehnt an die weltbekannte Tragödie Faust des Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Goethe habe das Problem des ungedeckten Geldes in literarisch einmaliger Art schon 1808 erkannt und zu Papier gebracht, betont Polleit. Das heutige ungedeckte Fiat-Geld laut Ökonom Polleit, ein einstufiges Mischgeldsystem, ist immer inflationär und verliert zwangsläufig an Wert, während früher Geld häufig durch Gold oder Silber gedeckt war. Die Folgen für die heutige Wirtschaft, Inflation, Kaufkraft, Verlust, Überschuldung und übermäßige Spekulation bis hin zu tiefen Wirtschaftskrisen. Staatliche Zentralbanken, aber auch private Kundenbanken erschaffen dieses Geld aus dem Nichts durch Geldschöpfung und Kreditvergaben. Im Prinzip bedrohe diese Entwicklung und die neuen CBDC in unserem Geldsystem die Grundlagen der menschlichen Zivilisation, warnt Pollard in seinem Buch eindringlich. Wie wir zu freiem Geld kommen können, welche Rolle Kryptowährungen wie Bitcoin dabei spielen und wen oder was Mephistopheles, also der Teufel in Faust, beim aktuellen Geldsystem repräsentieren soll, all das erfahren Sie jetzt.
1: Herr Polleit, wir sprechen heute über Ihr neues Buch des Teufels Geld. Ein Buch über ja, Geldgeschichte, über die aktuelle Geld- und ja, leitzinszentralbanksituation natürlich auch der Blick in die Mögliche Zukunft, was da vielleicht passieren könnte mit dem Geld, wird es sich verändern, kriegen wir neues Geld, sehr spannende Fragen, also ich habe es wirklich sehr gern gelesen. Und meine erste Frage, ja, Herr Pullett, warum dieses Buch, warum jetzt in der heutigen Zeit und welches Publikum wollen Sie damit erreichen?
2: Ja, Herr Bus, ich darf erstmal ganz herzlichen Dank sagen, dass Sie Interesse an meinem neuen Buch äh, gefunden haben. Und Sie fragen zu Recht, warum jetzt? Warum veröffentliche ich ein Buch mit dem Titel des Teufels Geld jetzt? Ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren über das Thema Geld. Und meine Arbeiten kommen zum Schluss, dass eben viele Missstände, viele Übelstände, die wir heute beobachten können in unseren Gesellschaften, direkt oder indirekt auf das Geldsystem zurückzuführen sind. Also das Geldsystem, in dem sogenanntes Fiat-Geld verwendet wird, geld ist staatlich monopolisiertes Geld, das sprichwörtlich aus dem Nichts geschaffen wird und durch Zentralbanken und Geschäftsbanken, die Kredite vergeben, in Umlauf gebracht wird. Und wir wissen von den Arbeiten der österreichischen Schule, der Nationalökonomie, dass solch ein Geld eben große Probleme verursacht. Es ist inflationär, es schafft Wirtschaftsstörungen etc. Und mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre, also insbesondere auch auf die Hochinflation. Es schien es mir dann wichtig zu sein, diese Erkenntnisbeiträge wieder in Umlauf zu bringen, die Aufmerksamkeit der Menschen auf diese Problematik zu lenken. Und da habe ich mich entschlossen, das Buch anzufertigen. Und ich habe das übertitelt mit Des Teufels Geld. Also zum einen, um deutlich zu machen, wie übel dieses sogenannte Fiat-Geld ist und Fiat-Geld finden wir heute vor in Form des Euro, des US-Dollar, des chinesischen Renminbi, des japanischen Yen, der, des Schweizer Franken. Das alles sind Fiat-Geldarten, die alle unter den gleichen ökonomischen und ethischen Defekten leiden. Und dann ist mir eingefallen natürlich Goethes Faust, eine Tragödie. Goethe zeigt eben im Faust zweiter Teil auf äh, schon damals, welche Probleme die Ausgabe von ungedecktem Geld bringt. Und das war dann für mich auch der Ansatzpunkt, das Buch mit diesem Titel auszustatten, des Teufels Geld.
1: Hm. Sie bezieht ja den Buchtitel auf den berühmten Faust von ja, Dichtergröße Johann Wolfgang von Goethe. Wen oder was repräsentiert denn Mephistopheles, also der Teufel, im Geldsystem?
2: Ja, äh, im zweiten <lacht> Teil führt äh, bekanntlich Mistopheles, also der, der Teufel, den Faust zum Hof des Kaisers. Und sie finden den Kaiser in Geldnöten vor und das äh, Volk ist unwillig. Und Mistopheles äh, flüstert dann dem Kaiser den Rat zu, er möge doch ungedecktes Geld ausgeben. Äh, Mistopheles spricht von äh, ungehobenen Schätzen, äh, Geld also, das mit ungehobenen Schätzen gedeckt sei, er solle also dieses Geld ausgeben, um die Finanznöte zu überwinden, um die Geldknappheit zu überwinden. Und der Kaiser lässt sich auf diesen teuflischen Rat ein. Und anfänglich gibt es auch gewissermaßen ein Karneval. Das neue Geld schafft eine Schein Prosperität. Doch dann offenbart sich die ökonomische Wahrheit des ungedeckten Geldes. Es kommt zur Zerrüttung der wirtschaftlichen und auch sozialen politischen Verhältnisse im Kaiserreich bis hin zu einem Krieg. Und das hat äh, im Grunde Goethe in seinem Faust der Tragödie zweiter Teil uns schon übermittelt, dass die Ausgabe von ungedecktem Geld ein äh, volkswirtschaftliches Übel darstellt. Und ich äh, kann an der Stelle nur noch hinzufügen, dass Goethe das natürlich ganz wunderbar erkannt hat, die Übelstände des ungedeckten Geldes. Man muss allerdings sagen, mit Blick auf die heutigen Verhältnisse, ist das Fiat-Geld, das ungedeckte Geld, was heute die Zentralbanken und die Geschäftsbanken ausgeben, noch viel übler, weil es eben nicht nur einfach gedruckt und in die Hände des Volkes gegeben wird, sondern es wird über den Kreditmarkt eingespeist und dadurch kommt es zu einer ganzen Reihe von Verzerrungen. Der Zins wird verzerrt und das heißt, die ökonomischen Entscheidungsfindungsprozesse der Konsumenten und der Unternehmer, die werden stark verzerrt und führen zu Fehlallokation, Fehlentscheidungen und zu wirtschaftlichem Übel. Insofern hoffe ich also durch meinen Erklärungsbeitrag zu zeigen, dass Goethe natürlich schon in die richtige Richtung gewiesen hat, aber dass wir das Fiat-Geld, was wir heute vorfinden, eben noch mit einem weitaus kritischeren Blick betrachten müssen.
1: Sie haben es zwar schon angedeutet, aber Nochmal vielleicht ein bisschen konkreter, was kritisieren Sie genau am Fiatgeld und an den Zentralbanken heute?
2: Ja, das Fiatgeld ist zum einen nicht äh, natürlich in die Welt gekommen, sondern die Staaten haben über einem zugegebenermaßen langfristigen Prozess hinweg äh, das Sach- oder das Gold- oder Silbergeld aus dem Verkehr gezogen und eigenmächtig aus Eigeninteresse heraus das staatseigene Fiatgeld auf den Weg gebracht, und das Fiatgeld leidet, ich sagte das bereits, unter einer ganzen Reihe ökonomischer und ethischer Defekte. Also es ist inflationär. Das merken Sie, das merke ich, das merken alle Menschen, die mit dem heutigen Geld äh, zu tun haben, dass die Kaufkraft schwindet. Man bekommt immer weniger Güter für sein Geld. Also das Fiat-Geld ist inflationär, eben weil es äh, chronisch vermehrt wird. Dann sorgt es dafür, dass es zu einer ungerechten, ja, man muss sagen, sozial ungerechten Verteilung von Einkommen und Vermögen kommt. Die Erstempfänger des neu ausgegebenen Geldes, das sind immer die Gewinner. Und diejenigen, die das Geld später bekommen, das neu geschaffene Geld zu einem späteren Zeitpunkt erhalten, das sind die Verlierer. Es kommt zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Die Erstempfänger sind die Gewinner, die Spätempfänger sind die Verlierer. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Dann führt die Ausgabe dieses Fiatgeldes zu Boom und Bust, also zu Wirtschaftsstörungen, Spekulationsblasen, die sich auftürmen und dann platzen und natürlich auch zu einer Verschuldung, zu einer Überschuldung der Volkswirtschaften. Die Schuldenlasten steigen stärker an, als die Einkommen zunehmen und insbesondere macht das Fiatgeld den Staat immer größer und mächtiger zu Lasten ähm, individueller Freiheitsrechte, also der Freiheitsrechte von Konsumenten und Produzenten. Und insgesamt gesehen, und da beziehe ich mich dann auf äh, namhafte Denker, äh, letztlich zerstört ein Fiat-Geldsystem äh, die freie Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Und das herauszuarbeiten war eben auch ein Ziel. In diesem Buch soll dem Leser, der Leserin deutlich werden, äh, wie problematisch es ist, mit Fiat-Geld zu operieren. Mhm.
1: Genau, Sie haben es ja gerade gesagt. Es ist ja nicht nur die, die Schöpfung des Geldes, des Fiat-Geldes durch die Zentralbanken, sondern auch durch... Ja, Kreditvergabe bei den normalen Banken, sage ich mal, wird ja auch die Geldmenge ständig erhöht ohne Wertdeckung, ja.
2: Ja, das ist richtig. Das heutige Geldsystem, das heutige Fiat-Geldsystem ist ein sogenanntes einstufiges Mischgeldsystem. Die Zentralbank, die staatlichen Zentralbanken haben das Geldproduktionsmonopol und sie schaffen sogenanntes Zentralbankgeld. Und dieses Zentralbankgeld das brauchen und das bekommen auch die privaten Geschäftsbanken und auf Basis dieses Zentralbankgeldes können auch dann die Geschäftsbanken per Kreditvergabe neues Geld in Umlauf geben, das ist dann das sogenannte Geschäftsbankengeld, das die Bürger, die Menschen auf den Konten haben, bei der Sparkasse, bei der Genossenschaftsbank, das ist Geschäftsbankengeld und das lässt sich eben nur produzieren auf Basis des Zentralbankgeldes, was die Zentralbank monopolisiert. Und insgesamt verbirgt sich dahinter eine Geldschöpfung, eine Geldschaffung aus dem Nichts. Durch Kreditvergabe wird neues Geld sprichwörtlich in Umlauf gebracht. Und das ist dann auch die Quelle der vielen ökonomischen und auch ethischen Probleme, die die Volkswirtschaften heute plagen.
1: Mhm. Also Herr Paulett, wenn wir das nochmal zusammenfassen, Sie schreiben ja im Buch, im Fiat-Geld liegen und Mephistopheles wusste das natürlich nur zu gut, zivilisatorisch zerstörerische Kräfte verborgen. Also Sie haben es schon gerade genannt, Inflation, ein Ungleichgewicht. An anderer Stelle im Buch schreiben Sie, es ist vielmehr ein sicheres Mittel, um Volkswirtschaften auf Abwege zu bringen, sie wegzuführen von Freiheit und Wohlstand, ihnen Unfreiheit und letztlich auch Verarmung zu bringen. Also das sind dann diese, ja, antizivilisatorischen Kräfte, die durch das Viert Geld, wie Sie schreiben, freigesetzt werden, ne?
2: Ja, ganz genau. Und da verweise ich auch nochmal auf Goethes Faust, der das ja literarisch in einmaliger Art dargeboten äh, hat. Es ist so, dass die Ausgabe von neuem Fiatgeld anfänglich tatsächlich so eine Scheinprosperität auf den Weg bringt. Man denkt, die Volkswirtschaft ist reicher und alles gelingt, die Investitionen klappen, hm. äh, die Aktienkurse steigen, die Häuserpreise steigen. Aber früher oder später zeigen sich dann die äh, Probleme, die anfänglich nicht ersichtlich sind und die kommen dann an die Oberfläche und das sieht man aktuell, glaube ich, sehr schön. Die Krisen, die Finanz- und Wirtschaftskrisen werden immer größer, immer dramatischer und dann muss der Staat eingreifen oder die Menschen rufen nach dem Staat in der Hoffnung, er könne die Rettung in der Not sein und der Staat greift dann ein mit immer mehr Gesetzen, Regularien, Verstaatlichungen, Subventionierungen, Banken werden gerettet und der Staat dringt dadurch immer weiter vor in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben, verdrängt die wenigen verbliebenen Kräfte des freien Marktes und früher oder später landet dann eine Volkswirtschaft, die dem Fiatgeld nicht abschwört, dann tatsächlich in einer Situation der Unfreiheit, vielleicht eine Lenkungs- oder Kommandowirtschaft, wie man das bezeichnet, oder mhm. es kommt zum Sozialismus. Und das sind eigentlich die dramatischen Folgen des Fiatgeldes, die ich versuche äh, zu erklären in meinem Buch. Das ist kein Kavaliersdelikt, dieses Fiatgeld ausgegeben zu haben. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, die Menschen darüber aufzuklären, dass dieses Fiatgeld eben verantwortlich ist, direkt oder indirekt für viele Übelstände unserer Zeit.
1: Mhm. Herr Pollard, welche Rolle spielt der Zins und Urzins? Sie schreiben dann in Ihrem neuen Buch des Teufelsgeld Zitat Nein, es gab keine Protestmärsche gegen die extreme Niedrig- und Negativzinspolitik der EZB, keine nächtlichen Fackelzüge, die mahnen wollten vor den drohenden Folgen der politisch herbeigeführten Zinsminimierung. Also wenn wir uns an, diesen, an diese Negativzinszeit jetzt erinnern, war ja auch relativ historisch einmalig, zumindest in der neueren Zeit. Sie schreiben weiter, nirgendwo war eine medienwirksame Anti-Nullzins-Aktivistin à la Greta Thunberg zu sehen. Warum ergriff kaum jemand Partei für den geschundenen Zins? Ist die Sache mit dem Zins zu kompliziert?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Herr Boos. Ich äh, kann an der Stelle sagen, dass der Zins, die Zinstheorie, immer noch so etwas wie ein Zankapfel ist. Auch unter Volkswirten, unter Ökonomen wird das sehr hitzig zum Teil diskutiert und äh, ich will das an der Stelle ganz kurz halten. In meinem Buch äh, versuche ich eine Zinstheorie zu rehabilitieren, wenn man so will. Das ist nämlich die Zeitpräferenztheorie des Zinses und die besagt, dass der Zins den Wertabschlag äh, darstellt, den Zukunftsgüter gegenüber Gegenwartsgütern erleidet. Also der Zins ist... Äh, im menschlichen Handeln angelegt und das ist jetzt auch ganz wichtig. Die Zeitpräferenztheorie des Zinses kann eben zeigen, dass der Zins eine nicht wegzudenkende Größe im Bereich des menschlichen Handelns darstellt. Der sogenannte Urzins, der ist in Ihnen und mir, der lässt sich logisch identifizieren, also mit logischen Mitteln und der Urzins kann nie auf Null fallen oder kann auch nie verschwinden. Und vor dem Hintergrund dieser mhm. Theorie wird eben deutlich, dass eine Zentralbank, die den Zins auf die Nulllinie legt oder gar in den Negativbereich drückt, was ja in den letzten Jahren geschehen ist, dass die große Ungleichgewichte herbeiführt, große Problematiken verursacht. Und das wird auch der eine oder andere selber bemerkt haben. Also beispielsweise die Sparer, die äh, plötzlich keine Verzinsung mehr bekamen, beziehungsweise die Ersparnisse wurden aufgezehrt durch diese Negativzinspolitik. Also das kann man vor dem Hintergrund dieser Zeitpräferenztheorie des Zinses sagen. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Beitrag, eben gerade diese Theorie neu zu beleuchten. Denn dann wird auch deutlich, dass das Herummanipulieren am Zins durch die Zentralbanken nicht Probleme lösen in den Volkswirtschaften, sondern gewissermaßen ganz große Probleme erzeugen, die aber dann in der Regel erst mit einer Zeitverzögerung sichtbar werden. Und der Zins ist etwas ganz, ganz Bedeutsames für jeden Einzelnen, für die Volkswirtschaft insgesamt, denn er koordiniert gewissermaßen das gegenwärtige Handeln mit den künftigen Bedürfnissen, die Konsumenten und Produzenten haben. Der Zins sorgt dafür, vereinfacht gesagt, dass die Investitionen, die auf den Weg gebracht werden, dass denen entsprechende Mittel gegenüberstellen, umstehen, damit äh, die Investitionen auch realisiert werden können. Und das Herummanipulieren am Zins, das sorgt eben für eine äh, fehlerhafte Koordination zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Und das führt dann in der Regel zu großen Krisen. Und äh, Beispiel war, ein, ein Beispiel war sicherlich 2008, 2009, die große globale Finanz- und Wirtschaftskrise.
1: Hm nervos kann man ja dann auch in Ihrem neuen Buch des Teufels Geld nachlesen, Herr Pollert. Aber ganz kurze Nachfrage, meinen Sie mit Zeitpräferenz, dass ein Zins nur ja für eine bestimmte Zeit sozusagen definiert wird und dann handelt man den neu aus? Oder habe ich da jetzt irgendwie einen Denkfehler?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen, Herr Boos. Denn das Wort Zeitpräferenz ist für die Ökonomen äh, eine Begrifflichkeit, mit der man gut umgehen kann. Für alle, die... Äh, die ökonomische Literatur jetzt nicht vor Augen haben, ist der Begriff wahrscheinlich eher äh, stark erklärungsbedürftig. Zeitpräferenz meint, dass wir als handelnde Wesen das Gut, was wir gegenwärtig über das wir gegenwärtig verfügen, dass wir das höher schätzen als ein Gut, das wir erst in einer künftigen Phase erhalten. Also die Gegenwart wird höher bewertet als das zukünftige Bedürfnis. Und eine hohe Zeitpräferenzrate bedeutet, dass äh, man also den Gegenwartskonsum umso höher schätzt, also noch höher schätzt als jemand, äh, der eine niedrigere Zeitpräferenzrate hat. Und die Zeitpräferenzrate, die ist es, das ist auch keine Konstante, sondern die äh, ist bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Und im Laufe des Lebens ändert sich auch die Zeitpräferenz. Also Kinder haben in der Regel eine hohe Zeitpräferenz. Die können nicht warten. Die wollen immer gleich das Stück Schokolade und nicht warten, bis <lacht> ja. sie es bekommen. Wenn man älter wird oder eine Familie gründet mit Kindern, dann wird man in der Regel zukunftsorientierter. Dann nimmt die Zeitpräferenzrate etwas ab. Und die Manifestation der Zeitpräferenz, das ist eben der Urzins, über den wir gesprochen haben. Also der Wertabschlag, den künftige Güter Relativ gegenüber Gegenwartsgütern erleiden.
1: Ja, danke für die Erklärungen. Wie gesagt, Näheres kann man ja dann sicherlich in Ihrem Buch nachschlagen. Nächste Frage, Herr Polleit. Könnten Sie kurz für unser Publikum diese Aussage kommentieren? Das ist natürlich gerade auch hochaktuell wieder, leider. Das Goldgeld, also ein goldgedecktes Geld, ist das Geld des Friedens. Das Papiergeld, das Fiatgeld, ist das Geld des Krieges.
2: Blicken wir auf die Währungsgeschichte. Beispielsweise im August 1914 äh, mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges äh, kappten viele Regierungen äh, die Golddeckung ihrer Währungen, beispielsweise im Deutschen Reich. Die Mark war ja eine Goldwährung, aber mit Ausbruch des Krieges äh, war die Goldeinlösbarkeit äh, der Mark ausgesetzt. Und das hatte man damals gemacht, um äh, unbegrenzt äh, ungedecktes Papiergeld auszugeben, um den Krieg zu finanzieren. Und das machen Regierungen nur allzu gern, weil Kriege sind teuer. Man muss viel Geld in die Hand nehmen, um Kriege zu führen. Und in einem Goldgeldsystem würde gewissermaßen, weil man die Geldmenge da nicht beliebig vermehren kann, würde der Zins beispielsweise stark ansteigen, wenn der Staat sich verschuldet, um seine Kriegsausgaben zu finanzieren. Dann würden die Menschen sehr schnell erfahren, die wahren Kosten des Krieges. Und vermutlich würde sich Widerstand breit machen, sodass eine langgestreckte Kriegsführung für eine Regierung gar nicht möglich wäre. Und im Fiat-Geldsystem, also in einem Geldsystem, in dem das Geld ungedeckt ist, in dem man es also willkürlich jederzeit in jeder beliebigen Menge vermehren kann, da ähm, stellen sich dann sehr, sehr tückische Effekte ein. Also die Regierung gibt beispielsweise Anleihen aus, die Zentralbank kauft die Anleihen, gibt neues Fiat-Geld aus, der Staat bezahlt Unternehmen, die Rüstungsgüter äh, produzieren. Und dann kommt es erstmal zu einem Scheinaufschwung, also zur gegenwärtigen Nachfrage kommt noch die Nachfrage nach Kriegsgerät hinzu und dann gerät die Volkswirtschaft in so eine Art Scheinprosperität. Ähm, Unternehmen machen Gewinne, die Arbeitsplätze, ähm, die Zahl der Arbeitsplätze und Einkommen steigen. Und äh, es gibt keinen ökonomischen Widerstand, wenn man so will, gegen die Kriegsführung. Und äh, deshalb kann man sagen, das Goldgeld ist äh, gewissermaßen das Geld des Friedens und das ungedeckte Geld, das Fiat-Geld, ist äh, das Geld des Krieges.
1: Mhm. Herr Wollert, Sie schreiben auch im Buch mehrfach über ja, den Great Reset, das Weltwirtschaftsforum wird Economic Forum. Und auch das neue Zentralbankgeld, Central Bank Digital Currencies, kurz CBDCs. Auch alles Themen, die wir immer wieder hier auf unserem Sender thematisieren. Also sie, sie schreiben sehr kritisch über die gerade genannten Themen und äh, sie blicken da auch kritisch auf digitales Zentralbankgeld, also kritisch auf CBDCs und ähm, ja, warnen vor einer Dystopie eines welt fiat -Geldes. Wenn Sie das für uns noch mal kurz äh, schildern könnten... Was Ihre Kritikpunkte sind?
2: Ja, wo es vielleicht bin ich da etwas zu einseitig, aber ich bleibe mal an der Stelle bei dieser Einseitigkeit. Man muss feststellen, wenn man auch in die Währungsgeschichte insbesondere blickt, dass die Geschichte des Geldes eine Geschichte ist, in der der Staat versucht, immer wieder versucht, die volle Hoheit über das Geldsystem, über die Geldproduktion zu erlangen. Und das sieht man beispielsweise daran, dass der Staat, ich sagte das bereits, in einem langgestreckten Prozess das Sachgeld, das Silber oder Goldgeld durch sein beliebig vermehrbares Fiatgeld ersetzt hat. Mittlerweile versucht der Staat, auch das Bargeld aus dem Verkehr zu ziehen. Ich glaube, die Anzeichen dafür sind unübersehbar, denn der Staat mag natürlich nicht diesen Freiheitsraum, den das Bargeld den Bürgern und Firmen äh, gewährt und die Anstrengungen sind jetzt im Gange, das Bargeld nach und nach aus dem Verkehr zu ziehen. Und die letzte wirklich große Aktion, die der Staat jetzt auf den Weg gebracht hat, ist die Ausgabe von sogenanntem digitalen Zentralbankgeld. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass Bürger und Firmen demnächst ein elektronisches Geld bekommen, das direkt von der Zentralbank ausgegeben wird. Man kann dann entweder sein, sein, digital, sein sogenanntes digitales Zentralbankgeld in einer elektronischen Brieftasche an einer Wallet halten oder auf Konten direkt bei der Zentralbank. Und das wird natürlich dazu führen, dass äh, dieses digitale Zentralbankgeld auch äh, das Bargeld äh, mit verdrängen wird. Und äh, die Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld hat dann natürlich auch weitere Probleme, die man benennen sollte an der Stelle. Ich will es kurz halten. Ich will nur darauf verweisen, dass äh, digitales Zentralbankgeld beispielsweise programmierbar sein kann und vermutlich auch sein wird. Und dann kann man so ein digitales Zentralbankgeld kombinieren mit einem Social Credit Score à la China, also wer äh, politisch Ungewolltes tut, Bücher liest, äh, die der Staat nicht mag, zu viel Fleisch konsumiert, zu viel herumreißt, ähm, dessen äh, Kontoguthaben können gewissermaßen eingefroren werden. Und das ist natürlich dann ein ganz großes Problem spätestens dann, wenn sich das digitale Zentralbankgeld weit verbreitet hat. Der Bürger wird vollends gläsern und, und steuerbar. Und dann kann man das digitale Zentralbankgeld natürlich auch mit, einer, mit einem digitalen Impfpass kombinieren oder einer digitalen ID. Und dann ist natürlich der Weg in einen, ein Unfreiheitsregime geebnet. Und vor dem Hintergrund würde vermutlich sogar der, die Romanidee von 1984, wie George Orwell es geschrieben hat, wie eine leichte Frühlingsbrise wirken. Insofern die Missbrauchsmöglichkeiten, die das digitale Zentralbankgeld mit sich bringt, wenn man also vorsichtig das Für und wieder abwägt, das führt für mich dann dazu zu empfehlen, die Volkswirtschaften, die Menschen sollten die Finger davon lassen. Ich glaube, es ist keine gute Idee, sich auf diese, auf diese sogenannte Innovation einzulassen, denn sie stellt tatsächlich eine große Gefahr für die Freiheitsrechte der Menschen da.
1: Herr Pollett, wir haben das schon in früheren Interviews äh, besprochen. Wie kann denn ein freier Markt für Geld aussehen, realisiert werden, praktisch umgesetzt werden und wird dieses neue freie Geld dann auch von den Menschen angenommen
2: ja, Herr Bus, Sie wissen ja, dass die meisten Menschen durchaus äh, große Sympathien für freie Märkte haben. Also wenn man also die Freiheit hat, die Urlaubsreise selbst auszuwählen, wenn man die Freiheit hat, das Auto zu kaufen, was einem am besten gefällt, die Sportschuhe zu erwerben, äh, die man für die besten hält. Der freie Markt ist erwiesenermaßen der Prozess, durch den die Güter in der besten Qualität zu den niedrigsten Kosten bereitgestellt werden können. Und das, die gleiche Idee lässt sich natürlich auch äh, auf das Geld übertragen. Das mag jetzt erstmal etwas äh, gewöhnungsbedürftig klingen, äh, aber äh, die Idee des freien Marktes bedeutet, dass du und dass ich, dass wir alle die Freiheit haben, das Geld für unsere Transaktionen auszuwählen, was wir am relativ besten ansehen und dass alle auch die Freiheit haben, ihren Mitmenschen ein Gut anzubieten, dass diese als Geld verwenden wollen, freiwillig verwenden wollen. Und der Geldnachfrager bestimmt dann letztlich, was als Geld äh, umläuft. Das wäre vermutlich, kann da nur spekulieren, weil ich natürlich auch nicht das Ergebnis des freien Marktes kenne, der eher ein Entdeckungsverfahren ist. Aber das kann dann sein, dass das Gold oder Silber ist oder eine Kryptoeinheit. Und an der Stelle kann ich nur sagen, ein freier Markt für Geld würde problemlos äh, funktionieren es würde den menschen besseres geld geben die ganzen probleme die wir diskutiert haben die würden gewissermaßen äh, verschwinden die würden aus der welt verschwinden denn die menschen würden natürlich überwechseln früher oder später zu einem besseren marktgeld ähm, es gibt auch an der stelle äh, betone ich das nochmal keine überzeugenden gründe warum der Staat das Geldmonopol innehaben sollte. Es gibt keine belastbaren ökonomischen und ethischen Argumente dafür. Vielmehr ist die Lösung ein freier Markt für Geld. Und das ist, auch, das ist auch eine Idee, die sozusagen nicht von mir stammt, sondern ich verweise an der Stelle beispielhaft auf die Arbeiten von Friedrich August von Hayek, der in den 1970er Jahren eine Schrift herausbrachte, in der er plädierte für die äh, Privatisierung des Geldes, also für die Schaffung eines freien Marktes für Geld. Und ich glaube, dass, äh, auch das betone ich an der Stelle noch mal, es würde ganz hervorragend funktionieren und es ist, es ist im Grunde auch ganz leicht herstellbar. Alle steuerlichen und regulativen Hemmnisse müssten abgeschafft werden, äh, die der Verwendung von alternativen Zahlungsmitteln im Wege stehen, also beispielsweise müsste man die Kapitalertragssteuer und die Mehrwertsteuer auf Edelmetalle und Kryptoeinheiten abschaffen. Und das ist ja im Grunde auch schon passiert in vielen Bundesstaaten, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da hat man die Idee schon aufgegriffen. Da gibt es eben auch Anschauungsmaterial, wie das funktionieren kann. Und äh, Herr Boos, äh, ich bin sicher, äh, da bin ich optimistisch. Äh, die Menschen, äh, früher oder später, äh, werden die besseren Ideen verwenden. Und es ich bin sehr überzeugt, dass die Idee eines freien Marktes die bessere Idee ist im Vergleich zur Idee, der Staat solle das Geld monopolisieren. Insofern äh, ist das Plädoyer auch in meinem Buch für äh, die Schaffung eines freien Marktes für Geld, in der die Menschen eben die Freiheit haben, ihre Währung selbst wählen zu können.
1: Mhm. Ich fand dieses historische Beispiel hier sehr interessant. Und zwar äh, schreiben Sie über die Mark Banco in Hamburg. Ich glaube, das war im 18. Jahrhundert. Ein währungshistorisches Beispiel, das höchst aufschlussreich ist, um sich ein Bild über das Funktionieren eines freien Marktes für Geld ja, zu berichten. Ja, Können Sie uns kurz dieses historische Beispiel aus Hamburg mit der Marke Banco
2: schildern, Herr Paulett? Ja, Herr Bus, das ist ein ganz großartiges Beispiel, was Sie da gewählt haben. 1619 beschlossen, die Kaufleute in Hamburg die sogenannte Hamburger Bank zu gründen. Warum? Zu der Zeit äh, gab es äh, eine starke Münzverschlechterung. Es war die Zeit der sogenannten Wipper und Clipper. Also die Münzen wurden verschlechtert, das heißt der Edelmetallgehalt der Silbermünzen insbesondere wurde herabgesetzt. Es gab dadurch Inflation, also Geldwertverschlechterung und das machte den Kaufleuten zu schaffen. Die hatten Probleme mit diesem inflationären Geld äh, zu kalkulieren, ihren Handel abzuwickeln. Deswegen gründete man, ich sagte es bereits, 1619 die Hamburger Bank und die Hamburger Bank gab äh, 1621 die sogenannte Mark Banco heraus. Und die Mark Banko war eine reine Recheneinheit. Man äh, deponierte Silber, physisches Silber, bei der Hamburger Bank und bekam dafür die sogenannte Mark Banco gutgeschrieben. Das war eine Buchgröße, die durch Silber gedeckt war. 1770 gab es dann nochmal eine Reform. Anfänglich hatte man den Reichssilbertaler als Deckung, äh, weil aber auch der verschlechtert wurde bezüglich seines Edelmetallgehaltes, äh, beschloss man dann 1770 äh, nur noch Silber in Gewicht äh, als Deckung für die Markbankung zu verwenden. Und das funktionierte her ganz hervorragend, muss man sagen, aus der Währungsgeschichte. Und die Markbanko äh, wurde bis 1873 verwendet. Und dann äh, gab es ja im Deutschen Reich äh, das Bestreben, eine Goldmark auf den Weg zu bringen. Und dann stellte, beendete man gewissermaßen mutwillig die Markbanko Aber die Markbanko hatte für etwa 250 Jahre als verlässliches Geld gedient. Und ich glaube, das ist ein ganz hervorragendes äh, Anschauungsmaterial, was die mark Banco zeit äh, uns bietet, wie man heute ein äh, Edelmetall-gedecktes Geldsystem wieder auf den Weg bringen kann. Natürlich heute mit neuen Technologien. Man kann das alles digitalisieren. Aber das ist eine Periode, die ich glaube, wichtig ist, äh, zur Kenntnis zu nehmen, dass es eben funktioniert mit einem und lange Zeit funktionieren kann. Und wahrscheinlich hätte die mark Banco auch noch heute hätte heute noch Wertschätzung, wenn es eben nicht diesen staatlichen Eingriff im Zuge der Reichsgründung gegeben hätte, eine Goldmark auf den Weg zu bringen.
1: Mhm. Ja, Herr Pollert, Sie haben jetzt schon Ideen von Friedrich August von Hayek angesprochen, auch schon die österreichische Schule, in deren Tradition ähm, sind Sie ja unter anderem beim Mises-Institut aktiv. Da habe ich mal ein bisschen rausgeschrieben, wie könnte eine Geldreform aussehen nach Sie haben da den Herrn Hülsmann genannt, dann von Mises, österreichische Schule, auch eine Idee von Karl Menger, dann von Hayek und auch das Free Banking System. Können Sie uns das ganz kurz mal erklären, wie die Ideen vielleicht auch in der Praxis dann aussehen könnten?
2: Ja, Herr Bus, es hat in der Literatur schon viele Vorschläge gegeben, die sich mit der Problematik des Fiat-Geldes zunächst auseinandergesetzt haben und dann nachgedacht, die Ökonomen haben dann darüber nachgedacht, wie kommen wir aus der Misere heraus. Und da gibt es verschiedenste Vorschläge, die habe ich versucht, auch in meinem Buch dann möglichst einfach zu erklären. Also bei einer äh, Geld, sogenannten Geldreform muss man natürlich gewisse Kriterien beachten. Was will man erreichen, wie will man die Freiheitsgrade der Bürger und Unternehmer bewahren und wie kann man sicherstellen, dass äh, dieses neue Geldsystem dann auch fundiert ist und funktioniert. Das äh, habe ich dann äh, abgeklärt in meinem Buch unter der Überschrift Notwendigkeit für und Anforderungen an eine Geldreform. Ich hatte eben auch auf Hayek schon verwiesen. Ich könnte jetzt an der Stelle auch Ludwig von Mises anführen können. Nämlich, äh, diese Ökonomen stehen letztlich für die Idee, einen freien Markt für Geld zu schaffen. Und das kann man machen, beispielsweise mit Blick auf äh, die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier haben einige Bundesstaaten in den letzten Jahren, das ist hier in der deutschen Presse eigentlich gar nicht, äh, soweit ich das übersehe, äh, berichtet worden, haben die Kapitalertragssteuer und die Mehrwertsteuer für Gold und Silber abgeschafft, um äh, den Menschen in den jeweiligen Bundesstaaten, und das sind mittlerweile fast alle Bundesstaaten, die Möglichkeit zu geben, äh, wenn sie denn wollen, ihre Transaktionen in Gold oder Silber abzuwickeln oder eben in US-Dollar. Und man hat das gemacht in den Bundesstaaten wie Texas, Wyoming, Utah, etc., Arizona, äh, um die Menschen äh, zu schützen vor einer Inflationierung des US-Dollar aus Washington. Und äh, ich sagte es bereits, äh, man muss im Grunde Kapital und Mehrwertsteuer abschaffen, damit die Verwendung äh, beispielsweise von Edelmetallgeld äh, keine Kostennachteile gegenüber der offiziellen Währung erleidet. Ich würde auch empfehlen, da die Kryptoeinheiten noch mit einzubeziehen. Dann gibt es Vorschläge, äh, die gewissermaßen den Übergang regeln wollen, also von so einem Fiat-Geldsystem hin zu einem freien Markt für Geld. Da stellt sich nämlich die Frage, was passiert denn mit dem ausstehenden Fiatgeld? geld Da gibt es beispielsweise Vorschläge, wie Ludwig von Mises und Murray Rothbard, sein Schüler, sie gemacht haben. Indem man die ausstehenden Fiatgeldmengen noch mit dem Gold deckt, was in den Kellern der Zentralbanken noch vorrätig ist, dass man also aus diesen Fiat-Währungen eine goldgedeckte Währung macht, das soll dann verhindern, dass es zu einem Totalverlust dieses Geldes kommt. Und nachdem dieser Schritt dann vollzogen ist, kann man einen freien Markt dann für Geld eröffnen. Und äh, es gibt weitere Vorschläge, die etwas spezifischer sind, wie der von äh, George Reisman, den ich auch darstelle, oder den Vorschlag von äh, Jesus Huerta de Soto. Also daran merken Sie schon, es gibt eine ganze Reihe von Reformvorschlägen, wie man aus dieser Fiat-Geldmisere herauskommt und äh, zu besserem Geld gelangt. Und ich glaube, es ist wichtig, sich eingehend äh, mit diesen Vorschlägen auch auseinanderzusetzen, um vor allem auch zu erkennen, dass es möglich ist, sich vom Fiat-Geld abzukehren.
1: Sehen Sie da aktuell irgendwelche Entwicklungen, dass, ähm, ja, dass das, ich weiß nicht, irgendwelche internationalen Initiativen oder vielleicht auch mal staatliche Regierungen, die das vielleicht mal so kurz durchblicken lassen, weil im Prinzip bedeutet das ja der komplette Machtverlust für die... Ja, bisherigen Staaten und Zentralbanken, ne? wenn man das so weiterdenkt.
2: Ja, das ist, das ist vollkommen richtig. Das ist natürlich mit weitreichenden Konsequenzen verbunden, die Abkehr vom Fiat-Geld. Ich glaube, man kann nicht erwarten, dass äh, diese Reformen sozusagen von oben kommen. In Argentinien, jetzigen Präsidentschaftswahlkampf, gibt es Javé äh, Millier, der ja mhm. die Zentralbank schließen will der also weitreichende Reformen im Geldbereich seines Landes vorsieht. Da wird man gucken müssen, wie weit er, wenn er denn äh, in die Machtposition kommt, das tun zu können, äh, wie weit er da kommt. Aber ich glaube, die in Anführungsstrichen Revolution muss von unten kommen. Äh, die Menschen müssen erkennen, dass das Fiat-Geld für sie, für ihre Familien, ihre, äh, ihre Gemeinschaften äh, schlecht ist und dass es Alternativen gibt. Eine Möglichkeit ist eben auch schon, ich glaube, das zeigt sich ja auch ab, dass die Ersparnisse immer weniger in Fiatgeld äh, angelegt werden, sondern dass die Menschen äh, nach Alternativen suchen, nach sogenannten Sachgütern oder dass man Gold oder Silber oder auch äh, Kryptoeinheiten verwendet, um seine Ersparnisse zu bilden und dass die Geldnachfrage äh, in der Volkswirtschaft insgesamt äh, zurückgedrängt wird. Und dann, glaube ich, auch die technischen äh, Neuerungen geben Anlass, äh, optimistisch zu sein. Es gibt viele Firmen, die gewissermaßen in den Startlöchern stehen, die goldgedeckte, silbergedeckte, edelmetallgedeckte Zahlungssysteme anbieten und konzipieren. Ähm, oder die äh, Geschehnisse im Markt für Kryptoeinheiten lassen ebenfalls äh, doch äh, einen optimistischen Blick zu. Äh, hier tut sich etwas, ich glaube, die... Problematik des äh, ungedeckten Geldes, des fiat -Geldes, tritt immer stärker in Erscheinung und äh, vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist die äh, Veröffentlichung meines Buches auch, glaube ich, zeitlich gut und, und wichtig, ähm, denn der Leser erfährt, dass es Alternativen äh, zu diesem problematischen fiat -Geld gibt, dass der Ausweg äh, aus dem Fiatgeld nicht unmöglich ist und ich glaube, die Verbreitung dieser Ideen, dieser Einsichten, äh, greift jetzt um sich. Ich sehe da große Fortschritte. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann das zu konkreten Alternativen führt, aber ich bin sicher, der Weg, äh, äh, der ist bereits eingeleitet, die äh, Dominanz des Fiat-Geldes Frage zu stellen und nach besseren Lösungen zu suchen.
1: Mhm. Warum ist inflationäres Geld unvereinbar mit dem Prinzip eines ja, freien Marktes für Geld? bei dem Tauschaktionen für alle Beteiligten vorteilhaft sind, wie Sie schreiben.
2: Das Fiatgeldsystem ist ja errichtet worden von Staaten bzw. den Sonderinteressengruppen, die die Staaten für ihre Zwecke einspannen. Das Fiatgeld ist nicht in die Welt gekommen, weil es besseres Geld ist, weil es besseres Geld ist als beispielsweise Edelmetallgeld, sondern weil es, wie Sie, Sie sagten es bereits, weil es natürlich verbunden ist mit weitreichenden Machtpotenzialen, Machtmöglichkeiten. Und das ist der Grund, warum natürlich auch die Staaten insbesondere das Fiat-Geld haben wollen und auch die Konkurrenz fürchten. Geld ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Element in unseren modernen arbeitsteiligen Volkswirtschaften. Wenn man gutes Geld hat, also Geld, dessen Kaufkraft nicht dahin schwindet, dann kommt es eben dazu, dass die Transaktionen, die durchgeführt werden mit Geld für alle Beteiligten vorteilhaft sind, dass sie also nutzenstiften sind für alle am Tausch beteiligten Personen. Wenn sie inflationäres Geld haben, dann kommt es sehr schnell zur Situation, dass die einen gewinnen auf Kosten der anderen. Und ich hatte das vorhin schon mal angedeutet mit dem sogenannten Cantillon-Effekt, also in, einer, in einem Fiat-Geldregime, in dem die Geldmenge in der Regel stark ausgeweitet wird. Kommt es notwendigerweise zu Einkommens- und Vermögensumverteilungen, die nicht notwendigerweise etwas dazu damit zu tun haben, dass derjenige, der eine Transaktion macht, zum Nutzen des anderen handelt? Ein inflationäres Geld bringt Übel in die Gesellschaft, schafft Gewinner, schafft Verlierer. Das lässt sich auch aktuell immer wieder beobachten. Schauen Sie mal nach Venezuela oder Argentinien. Da ist Hochinflation, Die Türkei nenne ich auch an der Stelle oder gar Hyperinflation, die führt dann insbesondere zur Verarmung breiter Schichten der Bevölkerung. Insofern ist inflationäres Geld ein gesellschaftliches und volkswirtschaftliches Übel.
1: Lese ich aus Ihrem neuen Buch »Des Teufelsgeld richtig heraus, dass ein Silberstandard, also eine Silberdeckung für Geld, Vorteile gegenüber einem Goldstandard bringt? Ähm, was sind da so die historischen Erfahrungswerte? Sie schreiben ja vom Deutschen Reich und von den USA, wo auch mal der Dollar Silber gedeckt war.
2: Ja, anfänglich war der Dollar, der US-Dollar, durch das Münzgesetz von 1792 gedeckt durch Silber und Gold. Man sprach da von einem sogenannten Bimetallismus. Ähm, grundsätzlich äh, sind beide Edelmetalle in der Währungsgeschichte immer wieder verwendet worden. Silber wie Gold, manchmal auch Kupfer. Äh, man muss allerdings in Rechnung stellen, dass der Staat immer wieder eingegriffen hat, in das Geldsystem, also auch in Zeiten des äh, Edelmetallgeldes, indem man beispielsweise gesetzliche Austauschrelationen definiert hat zwischen Gold und Silber, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann kam es immer wieder zu Phasen, in denen der Staat das eine Edelmetall überbewertet hat äh, gegenüber dem anderen Edelmetallgeld. Und das hat dann dazu geführt, dass das sogenannte Greshamsche Gesetz äh, in Erscheinung trat, und zwar äh, wurde dann das vom Staat überbewertete Geld äh, für Zahlungszwecke verwendet und das vom Staat unterbewertete Geld wurde gehortet. Insofern gab es immer wieder Probleme mit dem sogenannten Bimetallismus, die auf staatliches Eingreifen äh, zurückzuführen waren. Aber grundsätzlich in einem freien Markt für Geld ist es durchaus möglich, wie gesagt, ich kenne das Ergebnis nicht schon jetzt, weil es ist ja ein De Entdeckungsverfahren, dieser freie Markt für Geld, aber indem die Menschen beispielsweise sich entscheiden würden für Gold als monetärer Anker, also sozusagen als der Nagel in der Wand und sämtliche Kalkulationen dann in Gold, Geld, also in Gramm oder Unzen vollzogen werden und Zahlungen dann im Äquivalent in Silber oder auch Kryptoeinheiten abgewickelt werden. Also das ist durchaus möglich, die Verwendung sozusagen mehrerer Geldarten, wobei man eine Geldart hat als Grundgeld, als monetärer Anker in der Wand.
1: Herr Pollett, können Sie doch mal kurz das Greshamsche Gesetz ähm, erklären und sagen, warum es wichtig ist? Sie haben es gerade genannt und auch im Buch kommt es häufig vor.
2: Ja, das Greshamsche Gesetz äh, geht zurück auf Thomas Gresham. Das war ein britischer finanzier und, und Händler, äh, der im 16. Jahrhundert lebte. Und der erkannte, äh, dass wenn der Staat äh, bei Edelmetallgeldern das eine äh, Edelmetall künstlich überbewertet gegenüber dem anderen Edelmetall, dann dass dann das äh, überbewertete Geld umläuft und das unterbewertete Edelmetall gehortet wird. Das eine Geld verdrängt das andere Geld. Und das erkannte äh, Thomas Gresham. Und das ist ein sehr wichtiges äh, ökonomisches Gesetz, was immer wieder beobachtbar war. Also ich nannte ja eben die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika. Amerika begann ebenfalls mit einem, Bimetallismus und anfänglich kam es in Amerika dazu, dass die Marktrelationen zwischen Gold und Silber sich veränderten. Es kam zu einer Überbewertung des Silbers relativ zu Gold und anfänglich war Amerika dadurch auf einem sogenannten Silbergeldstandard. Also durch das Eingreifen des Staates und das Wirken des gresham gesetzes hat dann der Staat leider dazu beigetragen, dass aus dem Bimetallismus eben nichts wurde, sondern dass das eine Geld eben nicht mehr für Transaktionszwecke zur Verfügung stand.
1: Mhm. Ja, danke. Herr Pollert, wir hatten im letzten Interview gesprochen zum letzten großen Treffen der BRICS-Staaten in Südafrika. Im August war das. Und auch in Ihrem neuen Buch schreiben Sie von den BRICS und auch der Shanghai Corporation Organization, also die neuen ja, Machtblöcken da im Osten, könnte man sagen, und auch deren neuen Währungsplänen, auch wenn jetzt vorerst keine offizielle BRICS-Währung in Südafrika beschlossen wurde. Mh, welche Pläne gibt es da? Und ähm, Sie schreiben ja auch ein Buch. Also für Sie ist es nur eine Frage der Zeit, bis da was Neues kommt äh, von der BRICS-Ecke. Ne?
2: Ja, ich glaube, Amerika hat jetzt äh, die Daumenschrauben zu stark angezogen. Mhm. Die US-Dollar-Dominanz wird jetzt zusehends in Frage gestellt, insbesondere durch den Kreis der BRICS-Staaten. Die wollen sich nicht mehr dem US-Dollar Drangsal unterwerfen und das Einfrieren der russischen Währungsreserven im Februar 2020, das waren ja ungefähr fast 600 Milliarden US-Dollar umgerechnet, das hat dann bei vielen nicht westlichen Staaten die Alarmglocken klingen lassen. Man möchte also dass die Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren, denn auch in der Vergangenheit haben die Amerikaner natürlich immer wieder den Dollar eingesetzt, wenn man so will, als als Waffe. Äh, wer äh, nicht pariert, äh, wer nicht im Einklang ist mit den Zielen äh, der US-Administration, der wird vom US-Dollar-Zahlungssystem abgekoppelt. Und all das hat dazu beigetragen, dass natürlich insbesondere die nicht westlichen Staaten darüber nachdenken, wie man dem US-Dollar entkommen kann. Das geht natürlich sicherlich nicht über Nacht. Es gibt eine Reihe von... Äh, Initiativen, die diskutiert werden im Kreise der BRICS, also beispielsweise ein sogenanntes Settlement-System, also dem äh, man den Außenhandel oder den bilateralen Handel innerhalb der BRICS zusehends abwickelt mit äh, den eigenen Währungen und dafür ein Settlement-System schafft, das unabhängig ist vom US-Dollar. Äh, es gibt äh, ein, eine Idee, eine goldgedeckte Handelswährung, das ist zumindest einmal diskutiert worden, auf den Weg zu bringen. Auch das ist, glaube ich, eine sehr attraktive, interessante Idee, aus der etwas werden könnte. Und an der Stelle verweise ich nur mal auf die historische Erfahrung. Damals in der Weimarer Republik, da hatte, die, hatte man die sogenannte gold geschaffen, die mit britischem Pfund bzw. mit Golddeckung kapitalisiert wurde. Und die dazu beitragen sollte, die neue Währung, die neue Rentenmarkt, die man äh, als Nachfolger der hyperinflationierten äh, Mark auf den Weg brachte, äh, äh, dass diese die Gold-Diskontbank eben die, das Vertrauen und äh, die, die Marktfähigkeit der neuen Rentenmarkt befördern sollte. Da könnte man im Grunde zugreifen auf diese Idee, wenn es dazu käme, eine goldgedeckte Handelswährung seitens der BRICS-Staaten zu schaffen. Wie weit, wie schnell das sich vollziehen kann, wage ich natürlich an der Stelle auch nicht zu sagen. Und man muss auch in Rechnung stellen, auch den nicht westlichen Ländern wie China, Indien und Russland, muss man natürlich auch unterstellen, dass sie ein Interesse haben, weiterhin über Fiat-Geld zu verfügen. Die Mission dieser Staaten ist natürlich nicht den Menschen in, in der, im eigenen Lande besseres Geld äh, zu verabreichen, sondern man will ein Gegengewicht zum US-Dollar schaffen. Insofern muss man eine gewisse Vorsicht äh, an den Tag legen, wenn man die Hoffnung hat, dass auf dem Wege besseres Geld in die Welt kommt. Ich glaube eher, dass man weiter äh, die Idee propagieren sollte, ein besseres Geld ist möglich und besseres Geld lässt sich schaffen durch einen freien Markt für Geld, dass also möglichst viele Menschen davon Kenntnis erhalten, sich dafür interessieren und gewissermaßen die Nachfrage dann nach einer besseren Lösung so groß wird, dass sich da Veränderungen abzeichnen. Aber sie werden sicherlich nicht von oben kommen, sondern sie müssen von unten kommen, von den Menschen selber.
1: Ja, verstehe. Noch zwei Fragen. Herr Polleit, was könnten die Finanzkrise 2008 und auch Bitcoin oder andere neue Kryptowährungen zu neuem Geld beitragen? Sie schreiben da über einen gewissen Zusammenhang und ganz aktuell, wie bewerten Sie die neuen Bitcoin ETFs, in die jetzt auch BlackRock einsteigen will, nachdem man zuvor Bitcoin eigentlich belächelt hat, jetzt zumindest bei BlackRock und anderen großen Vermögensverwaltern?
2: Ja, die große Finanz- und Wirtschaftskrise war sicherlich ein Auslöser für das Bestreben, die Suche nach neuem, besserem Geld. Und das war ja auch die Zeit kurz danach, dass der Bitcoin sich zeigte und auf zusehende Nachfrage stieß, auf zusehendes Interesse. Also, das ist unverkennbar, dass das sicherlich ein Impuls war, die Idee eines freien Marktes, in die Tat umzusetzen und äh, es ist natürlich nur zu hoffen, dass äh, beispielsweise auch im Bereich der Kryptoeinheiten weitere Fortschritte gemacht werden, dass die Menschen da tatsächlich äh, praktikable Alternativen äh, bekommen, erkennen können äh, zum herrschenden Fiat-Geld. Also solche Krisen sind immer äh, natürlich äh, Weckrufe. Die den Menschen zeigen, dass das Fiatgeld eben für Krisen sorgt und auch, wenn die Staaten dann beginnen, die selbst verursachte Krise mit noch mehr Geld und tieferen Zinsen zu, in Anführungsstrichen, bekämpfen, dass dann natürlich das Fiatgeld in der Kaufkraft weiter herabgesetzt wird. Krisen sind immer wieder Impulse, den Menschen vor Augen zu führen, dass das Fiatgeld kein gutes Geld ist. Und ich kann nur hoffen, dass eben auch diese technologischen Fortschritte, die bisher gemacht wurden, weitergeführt werden, dass äh, äh, sagen wir mal die technischen Hürden, die noch zu überwinden sind, also beispielsweise in der Häufigkeit äh, der, der, in der Kapazität der Zahlungsabwicklungsmöglichkeiten, dass hier äh, es zu weiteren Fortschritten kommt. Ich bin etwas skeptisch mit Blick auf ETFs für Bitcoins. Natürlich bietet das die Möglichkeit dass Investoren, die nicht direkt Bitcoins erwerben wollen, über ETFs äh, gewissermaßen an dieser Wert, erhofften Wertsteigerung partizipieren zu können. Aber der Bitcoin ist natürlich, äh, wenn er Geldfunktionen äh, erlangen soll, kein Spekulationsobjekt, sondern er sollte als Kassenhaltungsgröße in den Portfolios äh, der möglichst breiten Investorenschicht vertreten sein. Das ist mir nicht so ganz klar, ob das tatsächlich zum Vorteil ist, wenn ein Bitcoin-ETF kommt, natürlich würde das wahrscheinlich den Preis zunächst mal nach oben befördern, aber ich glaube, es wäre vorteilhafter für die weitere Entwicklung des Bitcoin, wenn ähm, die Anleger sich entscheiden, Bitcoin direkt zu halten, den Private Key, also zu Hause in der Schublade zu halten und sich nicht darauf zu verlassen, dass der Bitcoin beispielsweise in einem äh, ETF von BlackRock sicher äh, gelagert ist. Also gewisse Reservierung, hören Sie raus, äh, was äh, die Entwicklung eines neuen äh, Bitcoin ETFs anbetrifft. Äh, mit Blick eben auf die weitere Etablierung des Bitcoin als Zahlungsmittel.
1: Herr hm. ja, Paul, wir kommen langsam zum Ende schon mal vielen Dank für Ihre Zeit, dass wir über Ihr neues Buch, das Seufels geht, sprechen konnten. Ich bin ja persönlich sehr gespannt, ob wir wirklich ähm, bald so vielleicht erste leichte Tendenzen und Vorstöße sehen werden, ja, dass wir vielleicht bald neues freies Geld bekommen, bin ich sehr gespannt drauf. Aber dass das aktuelle Geldsystem ja brückelt, das ähm, ja das sagen ja eigentlich alle Beobachter. Ne? Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, letzte Frage. Könnten Sie noch diesen Abschnitt äh, für unseren Sender kurz erläutern? Dass das Szenario einer welt fiat währung beileibe nicht an den Haaren herbeigezogen ist, zeigen nicht zuletzt die Vorstöße global einflussreicher Geldpolitischer Institutionen. So schlug beispielsweise die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die sitzen ja in der Schweiz, im Juni 2023 eine Blaupause für die Schaffung einer neuen Finanzmarktinfrastruktur vor in Form eines einheitlichen Contentbuches Unified Ledger, dass die digitalen zentralbank geldkarten Tokens etc. zusammenführen wollen, haben sie vorhin schon gesagt. Oder man denke an den Vorschlag der Bank of England aus dem Jahr 2019, demzufolge der US-Dollar als weltweite Reservewährung durch eine sogenannte Synthetic Hegemonic Currency abgelöst werden könnte. Ja, wenn Sie zu dem Plänen noch kurz was sagen können und ähm, ja, warum Sie die kritisieren?
2: Ja, im Jahr 2018 habe ich ein Buch veröffentlicht, das trägt den Titel mit Geld zur Weltherrschaft. Und das ist gewissermaßen in, in dem neuen Buch des Teufels Geld eine, eine kurze Zusammenfassung. Dieses Kapitel ist eine kurze Zusammenfassung dieses Buches. Herr Boos, die optimale Anzahl der Währungen auf der Welt ist eins. Also es gibt durchaus gute Gründe, gute ökonomische Gründe, auch zu empfehlen, die Anzahl der Währungen auf der Welt zu reduzieren. Und das hatte man ja im ausgehenden 19. Jahrhundert quasi durch freiwillige Wahl des Geldes, wenn man so will, fast schon vollzogen. Da war nämlich das Gold, das Weltgeld, das hieß in Amerika Dollar, in, in, im deutschen Sprachraum hieß das Mark. Da hatte man schon die Situation eines mehr oder weniger vereinheitlichten Geldsystems weltweit. Heutzutage ist äh, natürlich auch eine Konzentrationstendenz zu erkennen. Allerdings wird sie getrieben nicht von den freien Marktkräften, sondern von den Staaten selber. Und äh, ja, diese Konzentrationstendenz lässt erwarten, dass äh, es künftig, wenn man diese Entwicklung nicht stoppt, es immer weniger Währungen geben wird. Und Sie sprachen auch schon einige konkrete Vorschläge an, dass man also versucht, äh, aus einer Vielzahl von äh, noch nationalen Währungen eine supranationale Währung zu formen. Im äh, Euroraum ist das ja im Kleinen in Anführungsstrichen geglückt. Man hat aus nationalen Währungen eine Einheitswährung gemacht. Man hat die nationalen Währungen verschmolzen auf den Euro. Und das ist auch die Blaupause, die für viele, die befürworten, ein einheitliches Geld auf der Welt aus der Taufe zu heben, Anwendung finden kann. Also beispielsweise Robert Mandel. So hat beispielsweise der kanadische Ökonom Robert Mandel plädiert, eine Weltwährung namens Intor zu schaffen, in die großen Währungen der Welt, also US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi und japanischer Yen gegenüber diesem sogenannten Intor fixiert werden, also die Wechselkurse fixiert werden und nachfolgend eben durch eine einheitliche Geldpolitik gesteuert werden. Und äh, das ist sozusagen der Geburtsakt, aus dem eine neue Welt-Fiat-Währung äh, entstehen könnte. Und äh, ja, das ist in der Tat, äh, denke ich, gegenüber dem Status quo eine und es wäre eine große Verschlimmerung, denn wenn alle Menschen mit so einem politisierten Geld operieren müssten, dann sind sie natürlich auch den Missbrauchsmöglichkeiten, die diese Weltwährung bietet, rettungslos. Ähm äh, ausgeliefert dann gibt es keine möglichkeit mehr dieser entwicklung zu entkommen es würde auch äh, gewaltiges machtpotenzial natürlich einer regierung einer weltregierung wie immer man das nennen wird einer supranationalen Institution, die die geschicke der menschen leiten soll die machtpotenziale würden gewaltig sein also da kann man nur erschaudern und insofern ist das eine Dystopie und es ist deswegen auch wichtig, sich vom staatlichen, ungedeckten Geld loszusagen, insbesondere auch von diesem Internationalismus und Globalismus, der sich dahinter verbirgt. Insofern hoffe ich, dass ich da auch nochmal mit diesem Aspekt warnend den Finger heben kann, wenn ich so sagen darf, dass das Fiat-Geld wirklich eine ganze Reihe von Problemen und Missständen bringt und nicht zuletzt eben auch den Weg zu einer einheitlichen, polisierten Weltwährung ebnet.
1: Sagt Thorsten Pollett, Ökonom und Autor des neuen Buches »Des Teufels Geld«, das im Finanzbuchverlag erschienen ist. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die Expertise und natürlich dann auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein kleiner Buchtipp mit an die Hand.
2: Besten Dank, Herr Pollett. Vielen Dank für die Einladung, Herr Boss. Ich freue mich immer, mit Ihnen zu sprechen.
0: Soweit der Buchautor, Ökonom sowie Präsident und Gründer des Ludwig-von-Mises-Instituts Deutschland – Thorsten Polleit im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Ja, und damit ist die heutige Sendung auch schon an ihrem Ende angelangt. Ich hoffe, Sie schalten morgen wieder ein. Tschüss, machen Sie es gut.